0: willkommen zur 20. Filmclub-Podcast-Folge. Heute haben wir quasi das 20.
1: Jubiläum, oder das, das wie nennt man das? Also, Wenn es das 20. Jubiläum wäre, ja, dann hätten wir <lacht> schon 20 Mal ein Jubiläum gehabt.
0: Ich, ich finde, jede Folge ist ein Fest, also <lacht> <lacht> ein Grund zu feiern. Also auf jeden Fall herzlich willkommen, Markus.
2: Ja, danke und hallo.
0: Du hast uns einen coolen Film mitgebracht.
2: Indiana genau, Jones. Genau, den ersten Jäger des verlorenen Schatzes, äh, Raiders of the Lost Ark, wie er im Englischen Original heißt.
0: Gab es einen Auslöser, äh, dass du den Titel gewählt hast?
2: Boah, ja, ich glaube, man müsste sagen, das ist einer der Filme, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wann es war, aber auf jeden Fall war ich noch zu jung, als ich den das erste Mal gesehen habe. Das müsste bei meinem älteren Cousin gewesen sein. Ich schätze, ich war da so neun, mhm. zehn. Genau. Und da hat man das alles noch nicht so verstanden. Das war dann halt irgendwie wie ein cooler Typ mit Cowboy-Hut. Der Film war dann auch teilweise doch echt gruselig und spannend. Das ist natürlich in der heutigen sage ich mal, nicht mehr ganz so der Fall, wenn man also die Special Effects kennt. Ja. Es ist
0: äh, auch, also die Freigabe für Jugendliche und Kinder ist relativ niedrig, vor allem auch in den USA, da gibt es ein anderes Rating, da wird das irgendwie mit so Buchstaben gemacht. Ist sicher ja. niedrig? Also hier ist es äh, 16, FSK 16, gut, 16 das, ist jetzt nicht richtig. Nee. aber
1: warte, ich muss mal gucken, weil es gibt nämlich in den USA äh, weil ich, ich dachte, äh, ich habe eigentlich den ganzen Film gefragt ähm, warum ist denn erst ab 16 freigegeben?
2: Ja, also ich meine, also ab 18 ist er nicht, klar, weil er ist nicht wirklich brutal und ich glaube, man sieht auch, gerade im ersten ist ja, ja es werden schon Leute umgebracht, aber man sieht es nicht so explizit wie jetzt in manchen Filmen die heutzutage produziert werden oder auch im Fernsehen laufen, gerne auch mal zu Primetime um 20.15 Uhr. Da ist Indiana Jones, glaube ich, schon recht harmlos dagegen. Aber für einen neuen Zehnjährigen ist es halt schon noch mal was anderes. Damals mhm. ja, war schon spannend.
0: Ich habe einen interessanten Fakt gefunden. Und zwar haben sie in den USA, wurde der Film erst als äh, R wie Restricted, also das ist anders benannt dort, eingestuft. Mhm wegen dieser Szene, in, den, die in, der, Köpfe explodieren. in der die Köpfe explodieren.
2: Ja, das war ja klar. Und dann
0: haben sie im Nachhinein diese Szene nochmal bearbeitet und dieses Feuer davor gemacht, diese Explosion, damit man das nicht so sehr sieht. Mhm. Und, dann und dann wurden sie trotzdem trotzdem. Äh, quasi runtergestuft. Also.
2: Okay, das wundert mich jetzt, weil das Feuer, klar, das Feuer liegt irgendwie davor, aber ich finde, man sieht es trotzdem noch ziemlich exp äh, explizit. zum ja. einen dem explodiert der Kopf, dem anderen schmilzt der Kopf ja. und der andere dem schrumpft der Kopf. Also das ist nicht so <lacht> der, der leichte Tabak, sag ich mal. Das ist schon die, die Ob es besser auch wird, wenn man da Feuer davor legt, äh, weiß ich nicht. Ja, es ist
0: eigentlich ist ja das Also, ich weiß auch nicht. Es, ist, da wird das, das Feuer ist, so als Filter
1: gesehen.
2: Ja, dadurch, dass es vielleicht auch das göttliche Feuer ist, dann ist es vielleicht wieder leichter erträglich.
1: ja. Aber wenn man an diese Szene herausdenkt und ich finde im, im gesamten Film ist es auch die Szene, die ich ja mit der ich am wenigsten direkt anfangen konnte, ehrlich gesagt, dann, dann würde man heute sagen, das ist eigentlich ein Jugendfilm fast, oder?
2: Ich denke schon. Also wenn man das vergleicht mit Filmen, die ich gerade schon sagte, die heute irgendwie produziert werden oder halt auch 20.15 Uhr im Fernsehen gezeigt werden, ist der... Gerade was Gewalt angeht, glaube ich, noch recht harmlos. Was ich mir gerade gedacht habe, was noch ein Punkt sein könnte für die Altersgrenze, ist vielleicht dadurch, dass halt äh, Nazis in dem Film eine ja, äh, präsente Rolle einnehmen, Aber dass das vielleicht damit zu tun hat.
0: Echt, ich glaube nicht, dass Nazis ein äh, Altersbeschränkungsgrund sind. Aber was mir noch einfällt, ist, dass halt wirklich viele Leute sterben. Also äh, es gibt schon viel Tod in dem Film. Ja. Im Grunde in jeder Szene, also in anderen Jugendfilmen, würde ich mal sagen, werden äh, diese Kämpfe anders dargestellt. Da wird dann halt ein bisschen gehauen und so. Äh, und dann liegen die halt am Boden, weil sie irgendwie ja nicht mehr können. Äh, aber bei Indiana Jones, der wird ja, der sticht schon alle und da sind schon alle tot dann.
2: Klar, ja, die können dann auch nicht mehr.
0: Die können dann auch nicht
2: mehr
1: ich finde es ja halt vor allem interessant, wie mit Tod umgegangen wird, weil ich meine, da gibt es ja diese Szene, wo man dann vermutet, dass Marion gestorben ist ja. und äh, im Prinzip in der nächsten Szene isst er was, trinkt er was, das ist ein bisschen traurig, aber also ja. ähm, es er wirkt sich so mega niedergeschlagen.
2: Ja. Ah, ich weiß nicht, ich glaub, er versucht halt, seinen Frust im Alkohol zu ertränken. das ist vielleicht auch noch was. Das stimmt. Ja, nicht so das gute Vorbild. Wobei ich auch sagen muss, dass ich glaube, dass viele Szenen, in denen es um Tod gehen, auch irgendwie witzig verpackt werden. Also das eine, das bleibt mir immer im Gedächtnis bei dem Film, als sie auf dem Markt sind mhm. die dann verfolgt ja. werden. Und dann steht dieser eine Typ mit einem schwarzen Umhang, mit einem riesigen Säbel vor Indiana Jones. Ja, Roter Umhang, glaube ich. Schwarz-Rot, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und der schwingt seinen Säbel und Indiana Jones guckt ihn gelangweilt an, zieht seine Pistole und erschießt ihn einfach. Ja, und das ist halt schon irgendwie, da erwartet man jetzt einen Riesenkampf und dass der irgendwie, keine Ahnung, er hat ja keinen Säbel dabei, der Dr. Jones, dass der ihn irgendwie sonst wie fertig macht und der zieht seine Pistole und er schießt ihn einfach ganz beiläufig.
0: Ja, stimmt. Das war dann wieder so ist, ein bisschen witzig, ins Witzige gegangen. Genau,
2: genau. Stimmt. Und was ich gehört habe, ist, dass die Szene eigentlich auch anders im Drehbuch ja. stand. Ach was. Dass der irgendwie, die hätten, glaube ich, schon kämpfen sollen, mhm. ist aber irgendwie, weil dem Harrison Ford, also dem Darsteller von Indiana Jones, dem war wohl nicht so gut an dem Tag oder war irgendwie krank, Fieber oder was.
1: wer er hatte Durchfall. Das, das finde ich noch schöner eigentlich an der Szene, <lacht> dass dieser coole Typ ist, der sich aber eigentlich, also wenn es jetzt eine Geruchsaufnahme wäre, er, er, er scheißt sich in die Hose her.
2: Dann, dann sieht es schon nicht mehr so cool aus. Wobei der braunen Hose sieht man es ja nicht. Egal. <lacht> ähm, genau, dann hat er Durchfall und dann konnten sie die Kampfszene, wie sie eigentlich choreografiert war, so nicht machen und haben sie sich, glaube ich, kurz dann dazu entschlossen, oder ich weiß nicht, ob es auch improvisiert war mit der Pistole, dass er ihn einfach erschießt und gut ist und dann geht er weg.
3: Ja,
1: ja das ist aber ein Problem, das hat er bei diesen, die haben diesen, diesen Teil in Tunesien aufgenommen mhm. und das hat er wohl länger gehabt und da konnte er dann immer nur zehn Minuten am Stück filmen, was mhm. ist natürlich ein Problem und dann irgendwann wurde es natürlich auch sehr teuer, weil... Ähm, wenn du halt, äh, ja, und dann äh, hat er eben diesen Vorschlag gemacht, ja, was, wenn ich ihn einfach erschieße und ähm, das äh, Spielberg fand das dann super. Ja. Und dann hat man das so angenommen und dann wurde diese Szene, wie sie ist. Geil. Ja, klar, das wieso Gute nicht?
2: Das ist ja auch, dass Spielberg sich anscheinend immer selbst was zu essen mitgebracht hat, gerade weil er irgendwie wusste, dass er vielleicht das Essen nicht so gut verträgt und es ihm auf den Magen schlägt, wie zum Beispiel Harrison Ford.
3: <lacht> ja.
0: Clever. Das ist auch also vielleicht bei dem Film ein äh,
1: bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ich, ähm, ich war eigentlich überrascht, dass sie, also ich weiß jetzt nicht, welche Szenen sie alles in Tunesien gemacht haben, aber diese Gassenszenen, da sieht man immer wieder so ähnliche Plätze und so, mhm. das hätte man eigentlich auch in einem Studio aufbauen können.
0: Ja, aber das haben Sie insgesamt bei dem Film irgendwie so äh, hinbekommen, dass sie wenig Effekte irgendwie im Nachhinein noch einbauen mussten und auch wenig mit Studio und so, sondern sie haben viel vor Ort gemacht. Sie haben auch viele ähm, von den Effekten irgendwie quasi vor Ort gefaked und nicht in der Nachbearbeitung. Also das war der Plan wohl.
2: Ja gut, weil da war die Technik ja auch nicht ganz so weit wie heute, wobei man sich das anschaut, Star Wars wurde zu ähnlichen Zeit gedreht. Ja. Auch, ja. Wäre möglich gewesen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie sich da wirklich auf ihr Handwerkszeug beschränkt haben und versucht haben, so viel wie möglich mit den Darstellern und halt auch äh, live zu machen und nicht irgendwie noch nachgearbeitet.
0: Ja. Sie haben auch diese äh, Szene am Anfang mit der Kugel. Mhm. Ähm, das finde ich auch cool, weil Steve die, die Spielberg hat auch ein äh, bisschen drauf reagiert, so wie es wird. Und er war einfach so begeistert, wie diese Kugel gebaut wurde und wie das umgesetzt wurde, so wie er sich vorgestellt hat, dass er diese Szene noch vergrößert hat und die Kugel noch mal 15 Meter weiter hat rollen lassen.
2: Ja, ich finde, das ist, glaube ich, auch eine der ikonischsten Szenen in dem ersten Indiana Jones, wie er vor dieser Kugel wegrennt. Ja, absolut. So, als in London in Madame Tussauds war, mhm. da gab es auch diese Szene, da war eine Wachsfigur von Harrison Ford, wie er vor der Kugel wegrennt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob es eine riesige Disco-Kugel war in dem Fall, auf jeden Fall ist mir jetzt irgendwie hängen geblieben, als ich da war.
0: Ich glaube, dass es öfter passiert bei so Filmen, so ikonischen Filmen, dass so Szenen, die im Kopf bleiben und die sich dann eben auch irgendwie durchsetzen, eher spontan waren. Genauso wie bei einem der letzten Filme, die wir besprochen haben, mit dem Jump Cut bei 2001. Die, die Ideen, die kommen erst am Set und das sind die guten Ideen, so. Die kann man nicht schreiben.
2: Ja, ich glaube, das macht irgendwie auch ein Stück weit äh, einen guten Schauspieler oder auch einen guten Regisseur aus. Aber ich denke gerade beim Spielen selbst kommen den Schauspielern vielleicht auch nicht nur Dialogideen, sondern irgendwie auch Ideen, wie man eine Szene irgendwie noch ein bisschen aufpeppen könnte oder natürlicher wirken lassen könnte. Und das fließt dann, wenn es gut läuft, fließt in den Film mit ein. Ja. Und das bringt es irgendwie nochmal. Ja, so kann halt jeder Schauspieler auch sein, seine eigene Idee irgendwie noch mit einfließen lassen in den Film.
1: Stimmt. Also, was ich sehr interessant finde an in diesem Film ist, ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich ihn schon mal gesehen habe. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ich habe ihn schon mal gesehen. Also, vielleicht habe ich ihn auch tatsächlich mal gesehen, das ist möglich. Aber was ich eher damit sagen möchte, ist, äh, es sind so viele Szenen in diesem Film, die so ähm, äh, ikonhaft geworden sind dass man die einfach, dass die ein Teil von, von Jugendkultur geworden sind. Und ich muss sagen, ähm, dieser Film, ähm, also dieses dieses Genre von Abenteuerfilm würde ja ganz oft dann aufgegriffen in ganz vielen Sachen. wenn ich überlege, also ich hatte zum Beispiel ganz viele ähm, Donald Duck Comics und so, die hatte ich dann vor allem von, ich glaube auch von meinen Cousinen und so, die ihr... Ähm, also von daher passt es auch Ende 80er Anfang 90er Jahre aus der Zeit mhm. und da gibt es ganz viele Geschichten, die so ähnlich sind ähm, Stimmt, ja Diese ganzen Übsheftchen, mhm. die dann auch wo du immer so irgendwas hattest oder ich hatte auch äh, so ein Mickey Mouse und da konntest du dann irgendwie sowas sammeln mhm. ähm, ja, Stimmt Genau, du konntest irgendwie so, so irgendwie so Abend so irgendwelche Tricks, wie du in der Wüste Teure
2: Ausrüstungen gab es auch, auch mit Lupe und allem möglichen Zeug
0: Ja war ja. nicht Indiana Jones auch irgendwie Teil dieser Welt, dieser Donald Duck-Welt? Der kam doch da auch ständig vor.
1: Nee. Da gab es, es doch Tales, das hat so fast, sieht fast genau gleich aus.
2: Ja. Stimmt. Ja, weil Na, gut, Indiana die Jones hat ja irgendwie auch äh, sonst irgendwie auch, sag mal, Einzug gefunden in, in andere Gebiete. Also mir fällt da gerade zum Beispiel ein, ich hatte früher von Lego, das war auch so ein Abenteurer, der ist Joe Freeman. Mhm. Und der sage ich abgesehen von seinem Schnurrbart aus wie Indiana Jones, der hatte so einen, einen braunen Schlapphut, mhm. hatte eine Jacke an, eine Peitsche dabei, braune Hose. Das war eigentlich Indiana Jones. Und der hat auch irgendwelche Abenteuer erlebt. Ich hatte da da gab es sogar eine Kassette von. Und der war halt irgendwie auch in Ägypten in irgendeinem Tempel unterwegs. Mhm. Das ähnelt schon ein bisschen an Indiana Jones.
0: Ja. Der ähm, Wegen Schnauzbart, der, die Rolle von Indiana Jones hätte ja eigentlich auch von äh, Tom Selleck <lacht> Belegt werden sollen, ja, genau. der dann aber leider mit Magnum verhindert war.
2: Ich weiß nicht, ob das leider ist. Also, ich
0: also na, stimmt, nicht leider, aber ähm, aus seiner Perspektive vielleicht.
2: Ja. Ja, es ja ist ja auch immer noch so, dass Harrison Ford ist für mich, wenn ich entweder Han Solo aus Star Wars oder Indiana Jones.
0: Ja, stimmt.
2: Klar, der andere Filme gemacht, aber irgendwie, wenn ich ihn sehe, dann denke ich immer an einen von beiden.
0: Ja, ich habe auch sehr Han Solo gesehen die ganze Zeit so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, das war irgendwie auch die Befürchtung. Das, das ist ja mit äh, Die Idee ist ja bei, von, von George Lucas gekommen. Für den ja. Jones, einen machen wollte. Der war bei, mit Star Wars beschäftigt. Und dadurch, dass sich Lucas und Spielberg kennen oder befreundet sind, hat er es dem mehr oder weniger zugeschoben. Und George Lucas hat am Anfang ja auch Bedenken, ob man für den Film Harrison Ford nehmen sollte. Dadurch, dass er parallel quasi mit Star Wars so bekannt geworden ist.
0: Ja, ja, der hatte die Idee schon relativ früh und hat dann den Drehbuchautor äh, philipp Kaufmann dafür äh, beauftragt. Der ist aber dann äh, von Clint Eastwood abgewimmelt worden und das ist dann nicht zustande gekommen. Und äh, also, dann kam erst so ein bisschen mit Steven Spielberg äh, die Connection auf, dem sich beim Urlaub auf Mario getroffen, oder Ma Maui Maui, wie spricht man das aus? Hawaii. Es nee, ist, ist viel schöner, wenn du es sagst. <lacht> Auf jeden Fall äh, kam dann eben äh, der äh, Drehbuchautor, den sie dann hatten, zum Einsatz. Fällt gerade der Name nicht ein.
2: Und was halt lustig ist, was mir am Anfang, als, gut, als ich jünger war, sowieso nicht aufgefallen ist, aber später dann, als man auch die Filme in einer höher auflösenden Qualität anschauen konnte, Mhm. gerade diese Verwobenheit von Star Wars und Indiana Jones, das habe ich, glaube ich, auch nachgelesen. Das ist mir selbst nicht aufgefallen, bis ich dann mal an der Stelle passiert habe, es sind C3PO und R2D2 aus Star Wars, sind in dem Film untergekommen, in der Hieroglyphe. Ja. ja. Als, als sie die Bundeslade irgendwie gerade bergen, wenn man dann Richtungen richtigen Moment passiert, sieht man die auf so einer Stele. Das ist eigentlich ganz witzig.
0: Aber das finde ich grundsätzlich so, weil diesen Star Wars, auch Indiana Jones äh, äh, Dingern, <lacht> Geschichten, äh, dass das manchmal äh, eben so Crossover-Andeutungen äh, gibt. Ja. Und finde ich, find ich cool.
1: Was die beiden auch gemeinsam haben, äh, ist, dass es beides, ähm, also beide Werke sind einfach besonders gut in die Popkultur übergegangen, weil mhm. die sich manchmal einfach so ein bisschen zu ernst nehmen. Also das ist mein Eindruck und deswegen äh, kann man sich auch besonders gut darüber lustig machen. Also sie sind in sich witzig, mhm. aber mhm. dann auch unheimlich ernst in dem, was sie meinen, also dass es da um die Nazis geht und so ja. und äh, deswegen eignet sich das, glaube ich, besonders gut einfach als Material für Parodien und das irgendwelche stimmt. verrückten Spin-Offs und äh, das ist genau auch der Grund, warum ich meine da einfach, dass ich ganz viele von diesen Szenen halt in irgendwelchen anderen Kontexten dann nochmal gesehen habe.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist, es deckt ja auch, also Indiana Jones deckt ja ein komplettes Thema ab, dieses Archäologie, was ja jetzt, wenn man heute mal dran denkt, jetzt nicht so sexy ist, aber Indiana Jones hat es ja irgendwie zu so einem spannenden Thema gemacht, wie er da mit umgeht und dass er dann dahin reist und irgendwie sich befreien muss und so. Ich
2: genau, dadurch, dass er halt schon so irgendwie der coole, MacGyver-artige Typ ist, der dann doch irgendwie immer aus jeder noch so erdenklich schlimmen Situation irgendwie ja. entkommen kann und dann halt noch nebenbei irgendwelche Schätze findet oder Entdeckungen macht. Ich glaube, das hat er schon irgendwie auch, das war auch, glaube ich, von mir damals so, dass der Grund, was irgendwie den Anreiz gegeben hat, warum ich den Film so toll fand und auch immer noch, ich gucke ihn immer noch gern.
3: ja
0: Ich glaube, da ist ja schon so ein bisschen so ein Platzhirsch, der, also wenn man an dieses Thema denkt, dann ist Indiana Jones ganz oben mit dabei. Oder fällt dir ein Auf
2: anderer? Auf jeden Fall. Nee, also ich kann da auch nochmal aus dem sagen mal Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal als Nebenfach im Studium klassische Archäologie. Mhm. Erstes Semester, erste Vorlesungsstunde beim unserem ähm, Professor. Der kam auch rein und meinte auch, also nicht wörtlich, aber sinngemäß, also, es hat nichts mit Peitschen und Hüten zu tun, was wir hier machen. Ich glaub, die Hälfte der Klasse war erst oh, enttäuscht. Mhm. Aber im Prinzip ist es so, also, was er in Filmen macht, kratzt, ja. sage ich mal, in der Archäologie, aber ich weiß nicht, also, ein richtiger archäologie würde nicht so vorgehen. Und also man sieht ja Jones auch ganz selten mal in den Filmen im, im, im Hörsaal. Ich
0: finde auch, ehrlich gesagt, also, Hörsaal kam jetzt in dem Film vor. Ich finde, dass dieser Mensch als Professor und als Abenteurer einfach ein komplett anderer Typ ist. Also wenn er ja. sich die Brille aufzieht, den Hut abnimmt,
1: dann äh, ist das einfach nicht mehr Indiana Jones. Ist ein Bisschen wie so ein Superheld, der sozusagen nachts sich halt irgendwie so ein Cape anzieht. Ja, genau. Sich
0: Kennt. Ja.
1: Aber, ähm,
0: Bruce Wayne, der dann halt genau. sein Cape ausgezogen hat. Ähm, ich frage, nee, angezogen. Vielleicht
2: hat auch, also, <lacht> <lacht> auch sein Cape ausgezogen. Nee, also
0: so wäre dann quasi... Nur, nur Millionär. Millionär. Ja.
2: Aber ich weiß auch nicht, also wenn ich mir den, sag mal, den Doktor, Professor Dr. Jones angucke als Dozent, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er didaktisch besonders gut ist. Ich meine, äh, Er sagt immer, ich glaube, das sind zwei Filme, dann hört man die Klingel, die Stunde ist vorbei und er sagt immer, ja, lesen Sie das und das und das noch. <lacht> okay, gut. Und dann äh, einmal, ich glaube, das ist in einem anderen Film, aber dann haben wir Studenten halt Fragen, und er verbariket sich in seinem Büro und schleicht sich mich davon, damit er die Fragen nicht beantworten muss. Und man sieht irgendwie, finde ich, dass er mehr der Abenteurer als der seriöse Dozent ist, sage
0: ich mal. Ja, ich glaube, mit Abenteurer, äh, mit Abenteuern verdienst du halt nicht so viel Geld. Viel Geld.
2: Äh, es sei denn, du findest Schätze.
0: Es sei denn, du findest tatsächlich Schätze, die du auch behalten darfst, äh, die nicht die mit die Top
2: Secret bestempelt werden. werden. Genau.
1: Ja. Na, wobei, also, okay, also ich finde es aber so herrlich an der aber das ist eigentlich ein generelles Problem von Filmuniversitäten, ist, man sieht dann immer im Hintergrund irgendwie so eine Tafel mit irgendwelchen verrückten mathematischen Formeln. Mhm. Also diese Vorstellung von Wissenschaft ist schon, ähm, <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, ob man damit so weit kommt. Ähm, was ich noch sagen wollte, also mir ging es genauso, dass dieses, ähm, also ich würde sagen, ich wurde jetzt nicht so durch Indiana Jones ähm, sozialisiert, aber dieses Genre von ja, Abenteuerliteratur hat mich auch total angezogen. Mhm. Gleichzeitig würde ich aber sagen, das ist jetzt nicht so toll gealtert. Also, wenn ich mir das heute angucke, dann wirkt es für mich wie so, ja, sehr kolonialistisch. Ja. Weiß, weiße Männer gehen äh, in unterlegene Länder und stehen die Schätze, um ihre Museen zu stopfen. Äh, also, von daher würde ich sagen, das ist schon ein. Sicherlich auch ein älteres Genre in der Hinsicht, dass es ja tatsächlich unsere Geschichte entspricht. Ja. Ja. Das, ja. Das, ja.
2: das Ding ist halt auch, also dieses Genre an sich, wenn man mal guckt, was heute halt für Filme rauskommt, das gibt's ja so an, in der Art gar nicht mehr. Also es ist, glaube ich, glaub, viel ja. Science Fiction, was gerade rauskommt oder Thriller. Aber so ein Typ wie Indiana Jones, so ein Abenteuerfilm, wo es wirklich nur darum geht, Herr Cool, ich suche jetzt irgendeine. Kleine Statuette aus Gold, um die in mein Museum zu stellen. Nebenbei mache ich noch ein paar Nazis kalt und rette noch meine Jugendfreundin. Mhm. Das ist heute irgendwie nicht mehr so. Vielleicht der Plot schon, aber dann halt als Science-Fiction-Film und nicht als Abenteuerfilm.
3: Ja,
0: Eigentlich stimmt, äh, was Jesse gesagt hat, dass das äh, eigentlich Quatsch ist. Also in dem Film stellt sich Indiana Jones ja so ein bisschen dar, dass er das jetzt retten muss. Aber er klaut es ja auch. Also ja. er macht ja genauso das Gleiche. Dass er das da rausholt und nur halt, dass er es für die USA tut. Und
2: dann ist es okay. Also,
1: das ist, muss ich sagen, meine absolute Lieblingsszene. habe ich vorhin nochmal angeguckt, mhm. weil, ähm, also als Jurist hat mir die besonders gut gefallen. Da gibt es diese Szene am Ende der Vorlesung: da kommt der Markus, äh, dieser Museumsdirektor, oder ich weiß nicht, was genau mhm. seine Position ist, aber der kommt da rein. Einmal total strange, ein Student lässt einfach so einen Apfel liegen und der Typ nimmt auf den Apfel und fängt an, den Apfel zu essen. <lacht> Habe ich mich auch gefragt, ja. Also, okay, yeah, why not? Ähm, das ist eben
2: halt bei noch Hausmeister von der Uni, müsst ihr wissen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ähm, sagt er, ähm, also äh, dann sagt, Markus sagt dann, ähm, ich hab, wir haben den auf Englisch gesehen, deswegen habe ich mir das auf Englisch aufgeschrieben, uh, everything you do for the museum conforms to the international treaty for the protection of antiquities. Und dann äh, mhm. sagt Indiana, um, it's beautiful, Markus, I can get it. I, I got it all figured out. Also das ist aus mehrerlei Hinsicht einfach so, so interessant, weil einmal... Sagt er natürlich damit so, ja, ja, passt schon irgendwie mit diesem Cheaty, keine Ahnung was. Mhm. Und äh, dann muss du sagen, interessant, ein internationaler Vertrag, der für den USA ratifiziert wurde. Äh, passiert ja auch sonst sehr selten. Und dann auch, dass die USA sich darum kümmern. Und das, das Coolste eigentlich ist, sagen, sie haben das geklärt, ja, ja, ist alles irgendwie mit International Law, und da kannst du dir auch sagen, dass es halt dann wieder mal den Weißen dagegen spielt. Und als allernächstes musste sich dann diesen zwei Geheimdiensttypen dann. Äh, äh, dann f f äh, verantworten und muss denen dann mhm. muss sozusagen deren Mission entgegennehmen. Ja? Also, es ist echt äh, eine der, der strangesten ähm, Momente im ganzen Film, aber deswegen finde ich ihn besonders unterhaltsam. Das
2: sind schon irgendwie fragwürdige Interessen, die sich ja so ein bisschen gegenüberstehen.
3: Ja. Ja. Hm.
1: Na, wobei ich meine, also. Ähm, so kritisch man das sehen kann, jetzt vielleicht aus heutiger Perspektive, es ist natürlich auch äh, genauso so, in dem Kontext stelle ich mir das vor, wie viele von unseren ähm, Museen gefüllt wurden, also äh, war das letztes Jahr, August, da wir waren in Paris, glaube ich, mhm. letztes Jahr oder vorletztes Jahr, mhm. ich weiß es nicht mehr, aber wir waren im Louvre und das Louvre wurde von Napoleon genau dafür äh, gegründet, um eben sozusagen also dem Ganzen einen wissenschaftlichen Touch zu geben, diese krassen Feldzügen, die man gemacht hat. Mhm. Ja. Äh, die Feldzüge waren jetzt aber nach Ägypten oder so, waren es vielleicht nicht in erster Linie für die Wissenschaft, äh, sondern hatten, haben andere Interessen verfolgt. Ja, stimmt.
2: Wobei, was ich noch ganz schön finde, bei Indiana Jones hat er seinen Kumpel Salah aus Ägypten, der ihm dann auch hilft bei einem Film. Mhm. Und das ist für mich auch noch so einer der, ja, ich sag mal, Geheimfavoriten der Charaktere in dem Film, weil der einfach so ein lustiger Typ ist. Und der hält auch zudem, also zu Indiana Jones. Mhm. Genau, und da, ja, man sieht da irgendwie schon auch, ich weiß nicht, ob er so einen belehrenden Charakter seinem Freund gegenüber hat, aber er ist halt so der Einfach, der Sala, der, der Ägypter, ist halt so der einfache Gräber. Und Indiana Jones ist halt der Gelehrte, der ankommt. Aber kommt trotzdem ohne seine Hilfe nicht aus. Mhm. Ja, und die haben auch einen ganz guten Dialog Also das wird auch ganz am Anfang Von dem ersten der Jäger des Verlorenen Schatzes wird es ja auch Deutlich, dass äh, Indiana Jones Angst Vor Schlangen hat, naja. er hat sie vor, Als er vor den Indianern Bzw. den Indios flüchtet, dessen Goldstele er gestohlen hat Und die ihm dann wieder von Bill Lock, Seinem Konkurrenten abgenommen wurde er Rennt er über eine Wiese Und ruft seinem Kumpel Jock zu, er soll das Flugzeugstart bereit machen und dann am Ende steigt er in das Flugzeug ein, können sich gerade noch so retten, dann heben sie ab. Und auf einmal meint er, Jock, hier hinten ist eine riesige Schlange im Flugzeug. Ah ja, das stimmt. Ich hasse Schlangen. Und das wird auch nochmal, das finde ich ganz lustig, auch eine sehr witzige Szene, als sie dann in Ägypten sind. In der Szene fand ich
0: eigentlich das Witzigste dann, äh, als er sagt äh Indy, äh, du, du musst mal Rückgrat äh, beweisen. Genau,
2: beruhig dich. Das ist meine Lieblingsschlange, Reggie.
0: <lacht> genau, aber Rückgrat, die Schlange hat ja selber kein, <lacht> kein Rückgrat. Also, <lacht> äh, die Anspielung fand ich gut.
2: Also gerade diese Schlangenangst ist ja auch was, was immer wiederkehrt. Das ist auch im selben Film nochmal, als sie dann das Versteck gefunden haben von der, äh, von der Lade.
3: Ja. Und
2: dann guckt ihr in das Loch runter. So hier, der, der Boden bewegt sich ja. Schlangen, warum ausrichten müssen Schlangen sein? Und da guckt Salah, also sein Kumpel, runter. Oh, Aspis wiebern, sehr gefährlich. Du gehst am besten zuerst rein.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das stimmt. Also der Charakter, der äh, bringt einfach noch mal viel Humor mit in ja, den Film. Ja,
2: genau. Ich finde, der, der lockert das Ganze noch so ein bisschen auf.
0: Ja, ja. stimmt. Ja. Aber das die, die Angst vor Schlangen, die verschwindet dann relativ schnell wieder. Also er kämpft ja dann doch ganz mutig da unten.
2: Ja, das, ja aber das, ich habe äh, nie ganz weg. Es nee. ja. kommt auch in den späteren Teilen immer wieder auf.
1: Das ist nur eins, ist ein bisschen komisch. Also, er ist die ganze Zeit so, wir versuchen die zu verscheuchen da unten. Und dann hat er die Idee, ähm, wie sie da rausbrechen. Da mhm. zerstört er erstmal ähm, den Tempel. Ja, er zerstört erstmal ein Tempel. Äh, auch ein internationales Verbrechen, by the way. Und dann, mhm. äh, ähm, äh, dann laufen wir so rum. Und während er davor die ganze Zeit versucht hat, die Schlangen zu verscheuchen, ist dann plötzlich läuft er einfach ganz normal. rum. Ja, stimmt. <lacht> ja, sie, sie ist auch also plötzlich völlig un. Ja, keine Ahnung, wie die es geschafft haben, dann so rum, da, darüber zu laufen und so, ohne dass sie andauernd jetzt sich, was ist aus den Schlangen geworden?
2: Die haben ja auch, glaube ich, mit so einer Spritze wie Benzin auf die draufspritzen, die dann angezündet. Ja, stimmt. Auch sehr tierlieb, aber, aber ja,
0: gut. Noch, noch so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, wie hat diese, äh, dieses Mädel eigentlich überlebt? Äh, diesen, diesen Unfall? Von dem, die war ja in diesem äh, in dieser Kiste. Die haben
1: Körbe getauscht. Ah, die Körbe wurden getauscht. Und das ist ja. genau, Dass die Körbe getauscht wurden, ist so genau so ein Ding, das könnte in jedem <lacht> Donner Duck-Comic oder so passiert sein, oder? Ja, stimmt.
0: Ja. Überhaupt, dass die in den Korb reingeht. Das ist so ein typisches Donner Duck-Ding.
1: Ja. Geil. Ja, ja, das fand ich schon, fand das schon sehr krass. Weil, bevor sie da runtergehen, finde ich eigentlich ähm, äh, da steht ja im Prinzip Indiana Jones so, da steht er ja da oben und da gibt es so Anweisungen. So. Mhm. Hier, nipp mal die an die Seiten müsst ihr die Seiten.
2: Schreibt ja. mal schneller, hier, hebt den Stein raus. Ja, er lässt er machen da. Und er guckt in den Sonnenaufgang. <lacht> <lacht>
3: <lacht> hm.
1: Ich, ich muss trotzdem sagen, Also ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, aber trotzdem muss ich sagen, alle anderen ähm, Nicht-Weißen in dem Film sind schon eher ähm, primitiv dargestellt. Ja. Also eher so als Wilde äh, oder irgendwie Mörder oder, also die haben jetzt selten einen eigenen Willen oder eigene Ziele, die sind eher zweidimensional.
2: Ganz krass kommt das, finde ich, raus. Sorry, wenn ich da kurz so reinkrätsche bei dem, bei dem Typ mit der Augenklappe und dem Äffchen. Ja. Mhm. Der ist ja ein Einheimischer, der Konspirator mit den Nazis. Aus, mhm. keine Ahnung welchem Grund, aus monetären Gründen, vermutlich mal, und versucht die ja umzubringen, den, den Jana Jones.
1: Mhm. Ja. Stimmt. Und der und der, die sind so skrupellos, der bringt ja auch seinen eigenen Affen dabei um, ne? Ja, das war, glaube ja, ich, keine ja, Absicht.
2: Das ist ja versehen, aber trotzdem, er nimmt es halt in Kauf, ja. Der wird ja, da kommen die halt schon echt schlecht weg. So, die sind erstmal alles Mörder, oder er zumindest. Dann äh, konspirieren sie auch noch mit, mit den bösen Weißen. Ja, stimmt schon, die kommen da nicht gut weg, die Einheimischen.
1: Nee, aber, aber die konspirieren auch mit beiden. Also die, im Prinzip ist es so, du kriegst den Eindruck, sie sind einfach alle käuflich.
0: Das stimmt später dann in der Bar, da sind sie dann plötzlich auf seiner Seite.
1: Ja, oder dann äh, ein paar sind ja auch, graben ja auch mit ihm. Also es ist ja. ja. Aber sie sind halt alle eher, bis auf Salah, alle so ein bisschen aber, und, und Salah ist so der Slaventreiber.
0: Ja, <lacht> wirklich. Ich glaube, Salah hat einfach gute Verbindungen. Und ist halt auch so Der beste
2: Grab, Gräber in ganz Ägypten. Ja, genau.
0: Ja. Aber das stimmt, dieses Eindimensionale, das kommt Aber auch bei den Kämpfen finde ich stark raus. Das auch eben bei derselben Szene, da kämpfen die ja und dann laufen auch witzigerweise Du hast es beim Film gesagt, immer nacheinander und nicht alle auf einmal äh, auf ihn zu.
1: Das ist immer sehr gut, weil, weil so diesen Fight-Scenes immer so praktisch, dass die immer nacheinander sich so eine <lacht> kämpfen und nicht sozusagen alle auf einmal. Wenn die jetzt alle auf einmal <lacht> kämpfen würden, würden sie dann fertig machen. Aber so hat er eine Chance. Ja. Sehr fair. Das ist ja auch,
2: das ist genauso wie, glaube ich, in 90 Prozent ja. der Filme, wo geschossen wird, das sind Soldaten. Die treffen aber kein einziges Mal das Ziel, ja. das machen sie in ihrer Ausbildung, das ist immer so. Klar, die greifen auch nie zusammen an, weil das wäre unfair.
0: Das ist einfach so ein Codec, den kriegt genau. man nicht. Ja, ja und da, da sind sie eben auch alle, die sehen alle gleich aus, also die haben alle einen Turban an, man sieht das, den Kopf gar nicht und die kämpfen dann. Vielleicht ist es auch so mit so einem Grund, warum das dann doch noch so ein niedriges Rating bekommen hat dass es halt irgendwie so unpersönliche Typen sind, die dann halt sterben. Da ist nicht so schlimm, weil da hat man keine Bindung zu.
1: Aber das ist halt so, also da muss ich sagen, fängt halt eigentlich, ja, manchmal würde ich sagen, da fängt vielleicht Rassismus an. Also, ja, eh, ja meine, nein, natürlich. Auch die in, in Südamerika, wie die ja. dargestellt sind, die sind ja genauso, dass sie sich sozusagen direkt vereinnahmen. Ja. Ihre eigene Kultur scheint denen nicht so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was deren Ziele sind. Ja. Ähm, aber also es ist relativ klar, ich meine, dass sie den Weißen unter, untergestellt sind. Und ja. das finde ich, also äh, in dem find, ich finde es nicht so schlimm, weil es sozusagen so offensichtlich ist, dass man auch darüber diskutieren kann. Ja. Ähm, wird man wahrscheinlich heute was anders sein. Aber äh, im Prinzip, es gibt ja auch nur ähm, weiße ähm, Archäologen. Also es gibt ja gar es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, dass sie vielleicht auch an ihrer eigenen Kultur und an ihren eigenen Kulturschätzen interessiert sein könnten, möglicherweise. Ja, stimmt,
0: an ihrer eigenen Vergangenheit. Ja, und ja. es ist
1: ja heute eine Riesendiskussion, dass viele ähm, ihre Schätze zurück wollen. Ja. In, ja. verständlicherweise.
2: Wobei der, bei der Öffnungsszene mit den Hovitos, also diesen den südamerikanischen äh, äh, Eingeborenen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die sich so den, den Weißen unterordnen, weil die beiden Führer, oder den einen zumindest, die beiden Guides, die den ja, Jones dahin geführt haben zu dem Tempel, den bringen die ja um mit den Giftpfeilen. Und ich glaube, den Konkurrenten, den, den französischen Archäologen Belloc, mhm. dem folgen die, glaube ich, nur, weil der halt dieses goldene Idol da in der Hand halt, hat, halt
0: hält. Und ich glaube, weil er die Sprache spricht. Also genau,
2: er kann die irgendwie überzeugen. und Dann ja. hat er noch dieses Gottesidol in der Hand.
0: Ich muss sagen, da, das ist eine der wenigen Male, da ist man eher auf der Seite, also logischerweise eher auf der Seite des Bösen, weil er quasi mit denen spricht und äh, vielleicht ihnen auch sagt, hey, der holt euch da gerade euren Schatz raus. Und der der hätte er hätte auch recht. Also, er hat schon auch recht, also es ist nun mal auch nicht so die feine Art.
2: Wobei ich glaube, da ging es eher um, um Eigenschutz und um halt darum, Indiana Jones aus dem Weg zu räumen, weil ja, das, ja. Gold, das Goldfigürchen hat er dann trotzdem eingesteckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war so die Überlegung, äh, warum... Weil, sind die käuflich oder was war der Antrieb für die?
3: Ja.
1: Na, aber ich meine, da gibt es ja diesen einen Helfer, der ihm dann am Ende die, das Ding wegnimmt und dann auch direkt stirbt. Ja. Ähm, der nimmt es natürlich, also es gibt eigentlich jetzt keine direkte Motivation für ihn sozusagen, außer halt äh, Gier, Reichtum. genau. Ja. Aber äh, letztendlich
0: ist es ja genau die gleiche Gier wie ja. bei Indiana Jones.
2: Ja, wobei ich glaube, der macht das, also Indiana Jones hat glaube ich schon ein Stück weit äh, auch wissenschaftliches Interesse daran, also der ist ja immer noch Archäologe ja. und der möchte es halt einfach in ein Museum stellen, der kriegt ja nicht, keine Ahnung, er kriegt wahrscheinlich schon Geld dafür, dafür, dass er es gefunden hat, ah, ja. aber der andere, dem sein Guide, der hätte es halt einfach irgendwie auf dem Schwarzmarkt verhögert ja. und hätte halt dann, keine Ahnung, wenn er das verkauft, hätte wahrscheinlich mehr Geld bekommen als Indiana Jones.
0: das ist Da ist diese eine Szene ähm, ganz interessant, wo er dann, also wo die Nazis dann diese Ware haben und er sie bedroht mit der Panzerfaust auch ein mhm. bisschen dumm, also er, kurze Erklärung, er droht damit quasi diese Reliquie mit der Panzerfaust hochzujagen und kaputt zu machen, ja. blüfft aber, was sehr offensichtlich ist und dann ist eben Belloc da und sagt ihm, hey, du bist doch genauso daran interessiert genau. wie ich, die Wissenschaft und was weiß ich. Das äh, ist ein Ent
2: entwaffnendes Argument sozusagen. Ja.
0: Aber war auch nicht ganz durchdacht, also da hat Indiana Jones sich wirklich viel Mühe gegeben, da kommen und dann äh, doch recht einfach sich äh, da niederspielen lassen.
2: Er hätte einfach weiter hinterher schleichen sollen, meinst du?
0: Ja, er hätte es anders äh, lösen können. Also, ich weiß nicht, was sein Plan war, was passiert wäre, wenn er gesagt hätte: Ja, ich jag's hoch. Er wollte eigentlich, er wollte tatsächlich nur das Mädchen. Also, er wollte gar nicht die Reliquie no.
1: in dem Moment, sondern er wollte nur sie
0: retten. Aber
1: was ich nicht ganz verstehe, ist, ich meine, davor, äh, als er da eingesperrt war im Tempel, war er relativ skrupellos bei der Beschädigung. Das stimmt, ja. Also.
0: Es geht nur um das Ziel, was man äh, <lacht> verfolgt. Ja.
1: Ja. Also ich muss sagen, ähm, stimmt schon, er möchte ins Museum, aber natürlich letztlich ist das Museum auch eine Plattform für Ausbeutung und deswegen... Er hat ich auch einen gewissen
2: Ruhm dann für ihn dann halt. Weil er ja, ist derjenige, der das Ding dann gefunden hat und dadurch der er halt auch bekannt.
3: Ja. Was ja. mir
2: gerade auch einfällt, zu der Szene mit der Panzerfaust, wo wir darüber diskutiert haben, ob er was passiert wäre, wenn er das Ding in die Luft gejagt hätte. Da gab es bei The Big Bang Theory eine ganz schöne Folge. Stimmt. Als Habt ihr das gesehen, als äh, die Freundin von Sheldon, Amy, ja. äh, den Jungs darlegt, dass es völlig wurscht ist, ob Indiana Jones in dem Film mitspielt oder nicht. Er hat nämlich die gar Marzis nichts. Die kriegen das Ding so oder so.
3: Ja.
0: Happy. Die machen es
1: auch so oder so auf.
0: Also Indiana Jones hat das Ding, äh, hat da jetzt gar nicht viel mitgeholfen, wobei ich diese Theorie...
1: Ich verstehe es nicht, kann okay. das
0: kurz Okay.
2: Also das ist so, in der in Big Bang Theory sagt halt die Freundin von Sheldon, dass es für den Film völlig egal ist, ob die Rolle des Indiana Jones existiert oder nicht, weil die Nazis finden die Bundeslade früher oder später sowieso. Ja. Und sie machen sie auch so oder so auf, ob er jetzt da ist, um es zu finden oder nicht. Und dadurch sterben sie auch. Ja, Weil stimmt. das Ding hat schon einen Haken für mich, die Theorie. Selbst wenn die erste Gruppe stirbt, die mhm. sind ja über Funk verbunden, die könnten dann immer noch eine zweite, eine, eine zweite Gruppe hinterher schicken, die das Ding dann birgt. Also von daher, aber es ist eine ganz lustige Theorie.
0: Ja, stimmt. Die haben ja auch, eigentlich haben die Nazis ja schon von vornherein an der richtigen Stelle gegraben. Also die haben ja dieses Ort, diese oder weniger. versunkene Stadt äh, schon freigelegt. Und mhm. die waren ja auch gut dabei, die hätten das bestimmt auch irgendwann gefunden.
2: Genau, das ist halt ja die Theorie, dass ja. sie früher oder später an der richtigen Stelle graben hätten. Was mir gerade noch einfällt, das mich, hat mich früher immer gewundert, ob das ein Filmfehler ist oder was das ist, als sie in diesem, als jahren Jones in diesem Raum ist, mit dem Stab und dem Kopfstück, wo das Licht durchscheint. Mhm. Dann sieht man in einer Szene, wie auf einem Gebäude in der, der Miniaturmodellstadt nicht Stören drauf steht, stimmt ja. ja. Und ich dachte immer, was, was ist das? Also, ich habe einen Film im Fernsehen gesehen, das kann doch nicht sein. Ist das ein Filmfehler? Mhm. Nur das pausiert, steht da wirklich nicht stören. Ja. Und ich ja. weiß nicht, ob das dann irgendwie lustig sein soll, was die Regisseure damit bezwecken, oder ob das im Film von den Nazis da drauf geschmiert worden ist, um zu
1: kennzeichnen, dass sie da schon
2: gesucht haben, es da nicht ist. Das ist irgendwie, ja, da also nicht stören macht irgendwie keinen Sinn. Das ist ja. wie so ein Hotelzimmer.
1: Ja, warum würden die Nazis <lacht> da drauf machen? So? <lacht> weil
2: nicht <lacht> Sie wissen, Da haben wir schon gegraben, da nicht stören. Das, ich glaube, das ist halt einfach, und den amerikanischen Regisseuren äh, kein gut übersetztes
0: Oder Deutsch. Die, die Nazis wollten äh, da nicht, weil irgendjemand begraben ist, wollten den nicht stören in ja. seiner Totenruhe.
1: Ja, genau. Ja. Und die Nazis, weil ich meine, normalerweise sagt man ja nicht stören. Um, zum Beispiel gerade genau im Hotelzimmer, ja, mhm. ja, kommen Sie bitte nicht rein und dann äh, ist da vielleicht jemand im Palast oder so, eine Maus oder so, die äh, <lacht> <lacht> nee, nicht gestört werden möchte. Ja. Der, der, äh, also die
2: Maus hat es da drauf geschrieben.
1: <lacht> wir, wir haben den Film am Freitag zusammengeguckt und Göster hat darauf hingewiesen, woher weiß der denn, wie groß dieser Stab sein das wird? Ich habe das im Nachhinein habe ich das, das jetzt noch nachgelesen.
2: Das steht auf diesen, also das, die, die Freundin von ihm, die mhm. Marion, die hat doch dieses Amulett. Ja. Und da ist das eingraviert auf, der, auf beiden Seiten. Und deswegen graben die nazi erst an der falschen Stelle, weil dieser der Typ mit dem schwarzen Hut, ja. der böse Nazi, der das glühende Amulett packen will und dessen Abdruck sich dann in seine Haut einbrennt. So, Die haben halt dann nur die eine Seite und dann haben die einen zu großen Stab, ja. weil da irgendwie draufsteht auf der einen Seite steht drauf, der Stab muss so, und so lang sein. Und auf der ja. Rückseite, die den Nazis fehlt, steht drauf, aber du musst das und das noch abziehen.
0: Genau, du musst nämlich, äh, also da steht, das muss äh, sechs, Kadam. sechs Kadam lang sein. Das ist ja. so eine Unterarmlänge. Äh, und auf der, das hat sich quasi in die Hand von dem Nazi äh, mit dem Mantel eingebrannt, den ja. übrigens auch äh, Klaus Kinski hätte spielen sollen, aber hat er ja, da nicht das gemacht. Das ja. Das wäre <lacht> wär so viel besser auch. gewesen.
1: Klaus Kinski! Das, <lacht> ja. Ein großer, also äh, als Mensch muss ich sagen, war er nicht immer der Beste, aber der als Schauspieler. Äh, ich weiß nicht.
2: Stellt euch mal Klaus Kinski vor, wie sich das Ding das Amulett in seine Hand einbrennt <lacht> und der Arsch den brüllt, komm, leck mich doch am Arsch, Mensch. <lacht> <lacht> das wäre doch auch mal was gewesen.
1: Das stimmt. Vor, vor allem, ich muss sagen, dann, wenn Klaus Kinski den gespielt hätte, also da hätte man so richtig Angst gehabt. Ich meine, der hätte ja. was für eine Energie der gehabt hätte.
0: Aber Klaus Kinski ja. hat abgelehnt äh, und hat gesagt. Das Drehbuch war genauso dümmlich beschissen wie so viele andere Filme dieser Art. Das, 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 das war sein.
1: Natürlich hat Klaus Künzke das gesagt.
0: Und dann hat er die schwarze Mamba gedreht stattdessen.
1: Na dann. Das Drehbuch Weil war sagen genauso muss, beschissen dümmlich. Ja. ja. Ich
2: sagen muss sagen, dass der Typ, der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Major Obers Todd, dass sich den, also natürlich jetzt heute nicht, aber der war schon irgendwie so ein bisschen gruseliger Charakter mit seinem Schwarz immer so ganz ruhig gesprochen. Mhm. So ein bisschen Psychopath ist der, glaube ich, schon, Und ne? wie er doch versucht, die Informationen von Marian irgendwie rauszupressen, indem er ihr, indem er sie mit diesem glühenden Eisenstab bedroht. Ja, ja Das ist ein Sadist einfach. Der war irgendwie...
0: Ich, also ich muss auch sagen, der hat jetzt auch ganz gut dazu gepasst, zu der Rolle. Ähm, jetzt wollte ich aber noch weiter erklären, warum es äh, nicht geklappt hat bei den Nazis. Und zwar hat sich eben dieses Amulett äh, eingebrannt in seiner Hand. Und dann konnten sie das lesen, dass äh, dieser Stab eben sechs äh, Kadammen Kadam groß sein muss. Aber auf der Rückseite, die sich ja. nicht eingebrannt hat, stand, dass man eben noch ein Kadam abziehen muss, äh, um dem äh, Gott äh, gerecht zu werden. Was ich eine geile <lacht> Auflösung finde für dieses Problem. <lacht> also dieser ganze Film basiert ja darauf, dass diese Kadam <lacht> abgezogen werden muss. Und man macht ein Amulett und graviert drauf. Also es muss sechs Gradam groß sein, aber du musst noch ein
1: Gradam abziehen. Mensch. Das ist echt wie so, ein, so eine Trickaufgabe oder so, ne? Ja, genau, das ist so ein Rätsel. Das ist genial. Das könnte auch aus, ähm, ähm, ja, also, wie heißt es, ein so ein Schlitzejagd oder so. Vor allem, also ein
0: Gradam ist halt so eine Unterarmlänge, aber eine Unterarmlänge mhm. ist jetzt nicht die genaueste Methode, um nee. so ein sehr genaues Problem <lacht> zu lösen. Also, ähm, es gibt sehr unterschiedliche Unterarme, würde ich behaupten. Was?
1: Unter Unterarme sind unterschiedlich lang? Mhm. Ach, weil wenn man die, die Maße
2: umrechnet, ist der Stab immer noch viel zu groß, den Indiana Jones am Ende benutzt. Ja. Weil der müsste eigentlich laut Umrechnung, weiß nicht wie man das umrechnet, dadurch, dass es ja unterschiedliche Unterarmlängen gibt, aber der dürfte eigentlich nur so groß sein wie er selbst ähnlich. Ja. Ich glaub, der ist irgendwie noch einen halben Meter größer.
0: Ein, ein Gradarme sind, glaube ich, 60 Zentimeter.
1: Oder Ode, er hat einfach sehr lange Arme.
2: Das kann natürlich ja. auch sein.
0: Ja. Stimmt.
1: Ich werde mal darauf achten, aber ja, ich denke, er hat sehr lange
0: Unterarme. Ja. Aber ich muss auch gestehen, also ich finde diese, das finde ich auch ziemlich cool an, diesen, an dieser Art von Film, auch bei Indiana Jones, diese ähm, die Mechanismen, die dann so ausgelöst werden, so wie eben das mit der Sonne, dass die Sonne da durchscheint. Und ja. ich weiß nicht, was dieses Medaillon macht. Das ist ja jetzt nichts Besonderes, dass dann das so ein krasser Strahl daraus kommt. Aber ähm, und genauso am Anfang eben den Tempel mit diesen Fallen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie würdest du das lösen, äh, dass wenn du durchs Licht läufst, dass dann eine Falle ausgelöst
1: wird? Also ich muss sagen, ähm, ich habe äh, das Gefühl, auch da dass ich so ähnliche Elemente in vielen drei Fragezeichen, wo es um Kunstraub oder so geht, mhm. dann auch schon wieder aufgegriffen äh, ge gehört habe. Also von daher würde, bin ich inzwischen total routiniert, was sowas angeht, Stimmt. weil das einfach einen, einen großen Teil in meiner Jugendliteratur <lacht> so der Fall war, dass du halt immer irgendwelchen Fallen ausweichen musstest. Es ähm, geht einfach. Klar. Ich ja.
2: glaube, das... Macht auch dieses Genre so ein Stück weit aus. Es gibt dann irgendwie alte Kulturen, die haben dann ganz raffinierte Fallen entwickelt, die nach Hunderten von Jahren natürlich immer noch 1A funktionieren.
3: Ja. Das gehört
2: irgendwie dazu. Und der Held ist einfach super cool und der weiß natürlich die Lösung oder kann sonst wie ausweichen mit einer Peitsche oder was. Das ist irgendwie einfach, ja, es gehört zu dem Film dazu. Natürlich kennt man das mittlerweile schon alles von Donald Duck, Mickey Mouse oder anderen Abenteuerfilmen. Ja. Ja. Es ist trotzdem immer wieder ganz witzig, das zu sehen. Vor allem, man muss ja irgendwann auch, auch, mal, auch mal auf die Idee kommen, das irgendwie alles auszudenken. Und es gibt ja noch mehrere indiana -Jones filme und da gibt es ja immer wieder auch neue Fallen oder ähnliche Fallen. Aber das ist schon irgendwie, ich weiß nicht ob wer das macht. Das ist ein bestimmter Fallendesigner am Wett. <lacht> ja. Gibt
1: es das? Also ich erinnere mich, das war mal tatsächlich eine Zeit lang ich weiß nicht, äh, Markus, ob das bei dir auch so war, aber ich erinnere mich, das war mein Spiel, das ich gespielt hatte, war also 9, 10 oder so, mhm. war Räuberfallen entwickeln. Das war dann immer mit so Steinen oder so. Ähm, äh, damals war ich in Waldheim, das ist so eine, eine mhm. Möglichkeit, äh, seine Sommerferien im Süddeutschland zu verbringen. <lacht> um Und, Fallen zu entwickeln. Genau, das waren immer so mechanische, ja. du musst immer mit, halt, mit Steinen oder so, hast du dann halt immer irgendwelche... Ähm, Mechanismen überlegt, wo dann sozusagen, wenn jetzt hier jemand drauf drückt, dann wird das ausgelöst. Aber und das so erinnert mich auch ein bisschen. Wie Domino eigentlich.
0: Da, da wird der Bogen geschlossen zu Räuber Hotzenplotz, der ja auch äh, mit solchen Tricks und Fallen, wie zum Beispiel diesem Sand ja. äh, Ding, und da wird, das ist auch eine Falle. Mit Der Schlinge, glaube ich. Mit der Schlinge, genau. Das ist ja, die, genau. der Klassiker. Ja. Also im Grunde Räuber Hotzenplotz und die Indiana Jones. Äh, ein
2: Hut hat er auch und eine Pistole hat er auch. Also von ja.
0: Ich sehe viele Gemeinsamkeiten.
1: Also ich übrigens empfehlen, hier unsere Folge mit, äh, zum äh, räuber hotzen ähm, Genau. Ich weiß leider nicht, welche Folge das ist, aber es ist eine der ersten Folgen. Und eine sehr gute Folge empfehle ich euch allen, die ihr auch zuhört. Genau.
2: Klingt sehr cool zumindest.
0: Was ich noch äh, gefunden habe, ist, dass, äh, und zwar, Indiana Jones heißt nur Indiana, weil, also, dazu muss man eben, George, äh, George Lucas hat sich das alles ausgedacht und so. Und auch die Geschichte irgendwie, was ich ja auch ziemlich cool finde. Und äh, Indiana, äh, dann hat er genannt, weil sein Hund Indianer hieß. <lacht>
2: ja, das wird ja lustigerweise auch im dritten Teil noch mal aufgegriffen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal drüber sprechen wollen. Aber das ist ja auch, sagt er ja am Ende auch, dass ist Salah auch wieder mit dabei. Ja. Und auch der Vater von Indiana Jones. Der spielt auch mit, von Sean Connery übrigens, sehr lustig. Ähm, der nennt ihn natürlich immer Junior. Ja. Und dann irgendwann fragt der Salah ganz am Ende vom Film, was soll was soll eigentlich dieses Junior dauernd? Dann meint der Vater, das ist sein Name, Henry Jones Junior. Und Indiana Jones meinte, ja, aber mir gefällt Indiana. Woraufhin der Vater entgegnet hat, ja, aber wir nannten doch schon den Hund Indiana. Ah. Und Salah reitet dann nur lachend weg, den Hund, du trägst den Namen eines Hundes. Oh. Ja. Also es also, ist schon recht, ja, das, das schließt sich auch so ein bisschen in der Kreis. Eigentlich sollte,
0: also auch äh, der am Start äh, bei der Idee sollte er auch nicht Indiana Jones, sondern Indiana Smith ja. heißen.
2: Das finde ich total komisch. Dass, wenn, man das, also wenn man sich wahrscheinlich daran gewöhnt hat, geht's. Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, den Schriftzug mit diesem gelbe rot Indiana, Indiana Smith, ja. irgendwie passt das nicht.
0: Das geht so nicht. Aber du hast vorhin mit Junior gesagt, äh, einen ganz ja. herrlichen Fact, äh, den ich gefunden habe, dass Harrison Ford ein bisschen das Problem hatte, dass es ein... Äh, einen Schauspieler gab vor ihm, der auch Harrison Ford hieß. Und er hat sich dann quasi am Anfang seiner Karriere Harrison J. Ford genannt. Er hat keinen zweiten Vornamen. Also dieses J ja. ist rein erfunden. Aber um sich ein bisschen davon abzuheben...
1: Ich äh finde J einen wunderschönen Buchstaben.
0: <lacht> ja, yes ich Cooler Name, ja. Also ähm, am Anfang hieß er Harrison J. Ford. Völlig ohne...
2: Vielleicht Und? auch für Jesse.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Harrison Jesse Forst klingt schon nach einem ja. ja
0: Und er hat äh, tatsächlich, es gibt eine Ameisenart, äh, die äh, Feidole Harrison Fordy heißt, äh, weil er sich so ein bisschen für die Umwelt einsetzt. Was ja auch der Bogen <lacht> ist zu seinem Indiana Jones-Dasein. Ja, das wäre doch Schlangenart, wäre auch viel passender. Ja, das stimmt, das fände ich auch witziger.
1: Das wäre witzig gewesen, ja.
0: Wenn er eine Schlangenart hätte.
3: Tja.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich fände eigentlich lustig, wenn wir nochmal eine ähm, Indiana Jones-Folge machen. Ähm, am besten, wenn es näher kommt äh, und der fünfte Teil oh, rauskommt. Ja. Ja.
2: Also es gibt noch genug Teile. Es gibt zwei, drei, vier und wie genau. du gerade schon sagtest, der fünfte ist, glaube ich, gerade noch in der Produktion. Also ja. Material ist noch da.
0: Stimmt. Interessant. Äh, der fünfte Teil wird übrigens, also der erste, äh, die ersten vier Teile, die wurden von Steven Spielberg, oder? Nee, also der, der das geschrieben hat. Ach so. Der hieß ähm, Lorenz Kastan und der fünfte Teil, äh, der also ich Drehbuch bin Autor, sicher, dass den Namen falsch ausgesprochen, aber ich fand es sehr Lawrence, schön. ist egal. Und der fünfte Teil soll von seinem Sohn geschrieben werden.
2: Er hat wahrscheinlich die so, Filme schon als Kind gesehen. Jonathan
0: Kastan, ja. Ich weiß nicht, einfach damit da noch irgendwie derselbe Nachname <lacht> dran steht. Das Auto ist schon gemacht, deswegen muss es so äh, sein. Aber fand ich irgendwie witzig. Aber ich freue mich auch schon auf den fünften
1: Teil.
2: Ich bin mal echt gespannt, wie der wird. Also ich kann das noch gar nicht einschätzen.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, das äh, Solo-Star-Wars, den Solo-Star-Wars-Film, dem, da hat mich jetzt nicht absolut überzeugt. Ähm, von daher habe ich ein bisschen die Sorge, es könnte in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde jetzt erstmal. mal... Ähm, die Erwartungen niedrig halten, damit man immer noch positiv überrascht werden kann. Aber das Schöne ist, wir haben ja trotzdem noch, bis zum fünften Teil sind ja noch ein paar dazwischen. Ja, sehr gut. Äh,
0: also zweiter, dritter und erwartungsmäßig
1: auch vierter. Ähm, haben ja, wir noch aber offen. ein Riese, ja. Ja, also. Was ich noch empfehlen möchte auf jeden Fall ähm, ist, ähm, also wir haben das schon gesagt, das ist ja wirklich so in Popkultur übergegangen. Und es gibt, ähm, so, gab so Jugendliche aus Mississippi, die den Film einfach nachgedreht haben. Szene okay. für Szene genau diesen Film nachgestellt haben. Mhm. Und da gibt es eine Dokumentation darüber auf Netflix. Riders heißt die. Krass. Kann ich echt empfehlen. Ähm, und ich finde es total cool, weil das, das... Also ich glaube, wenn... Äh, ja, Ich als Elf- oder Zwölfjähriger hätte wahrscheinlich auch irgendwie so Gedanken gemacht, wie man kann das irgendwie nachspielen oder... Ja. Nachstellen und einen Comic malen dazu. Ja, ich muss dazu sagen, jetzt ist weder Comic malen, weil, weil, hat es auch nicht zu meinen Talenten gehört, <lacht> aber ich hätte es vielleicht schon versuchen.
3: Ja.
0: Das ja. stimmt. Ja, Indiana Jones hat sich ja auch äh, sehr stark und deswegen war es vielleicht auch so wichtig, dass sie das Alter so ein bisschen niedriger setzen konnten, weil äh, das Merchandise und alles, das war ja schon, wie viele Computerspiele, also es dazu noch gab. Ähm, es war ja ein komplett eigenes Thema nochmal. Ja.
2: Ich habe da glaube ich tatsächlich nur eins von gespielt. Und auch nicht so exzessiv, dass ich mich wirklich daran erinnern kann. Ja, Mir waren die Filme dann irgendwie wichtiger.
0: Ja, es gab auch eine Serie. Ähm, genau. Die dann auch relativ... Also sie war jetzt nicht erfolgreich, es gab nur zwei Staffeln. Äh, aber die hat wohl auch keine Abenteuer gehabt. Also es war... Eher so der... Ja, nur, nur der Professor, oder wie? Es war eher der Professor. Oh Gott, <lacht> ja. Also die, 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 die langweiligen Teile. Aber es war auch immer mehr so als äh, Lehrserie gedacht. Wäre
2: cool ähm, gewesen, wo die früher in der Schule geguckt hätten. Das, als Lehrauftrag.
0: Also wenn, wenn der Fernseher reingerollt wurde damals und gesagt wurde, jetzt schau mir Film, da hätte ich auch gerne Indiana Jones geguckt als äh, Geschichtsmaterial. Ja. Ja. <lacht> der
2: gute Medienwagen.
0: Ja, genau. <lacht> der Medienwagen. <lacht> Mit vhs gazette Ja. <lacht> Gab es tatsächlich bei mir noch in der Schule. Ja.
2: Bei mir auch. Bei Indiana Jones auch.
0: Bei Indiana Jones auch, ja. Das war noch besonders. Ja. Ich glaub, da gab's noch Filmrollen. ja. Das gibt es wahrscheinlich bis heute noch, die, die Videowägen. Ja, und den
1: Tagessichtprojektor.
2: <lacht> ja, ey, lacht nicht zu laut. Ich hatte in Chemie hatten wir teilweise noch Lehrvideos, die tatsächlich von der Filmrolle abgespielt wurden. Von
0: der Filmrolle? Ja. Wahrscheinlich um den Chemie -pro chemischen Prozess der Filmrolle <lacht> zu zeigen.
2: Den Verfall. Den Verfall
0: den Alterungsprozess.
2: Das war schon damals ja. kurios.
0: Aber das, äh, den Verfall hat man ja auch im Film gesehen, als die äh, Zehn-Gebote-Tafeln zu Staub <lacht> zerfallen sind.
2: Das war auch Chemieunterricht. Das war
0: auch Chemieunterricht. <lacht> die Szene könnte man sich dann rauspicken.
2: Da sind wir eigentlich schon wieder jetzt quasi am Anfang vom Podcast. Damit haben wir doch angefangen.
0: Ja? Ja. Ah, ja, stimmt. Ja.
1: Stimmt. ja. Da haben wir Bogen gespannt.
0: Ganz bewusst.
2: Das ist hervorragend.
1: Ich, ich wollte noch, äh, eins ist mir auch aufgefallen noch, und zwar die ganze äh, Person, der Marion, mhm. ist ja schon echt krass, wie oft er sie, er, er ist ja einmal da, um sie zu retten, mhm. und dann kettet er sie wieder an. Also das, das ist eine so krasse Szene. Das, das ist heftig, ja. Ähm,
2: ja, stimmt. Wie er noch kurz innehält. Ja. Ach nee, doch nicht, ich bin dich wieder an, sorry. Ja. Du,
1: du bist, äh, allem, ich, ja, du bist er, jetzt unnützlich.
0: Ja. Er küsst sie dann erstmal so, ey, toll, ich hab dich befreit. Ja. Und dann realisiert er, oh nee, warte, ist dumm.
2: <lacht>
0: Weil wenn du weg bist, dann merken ja. die das ja.
2: Und dann
1: ist Alarm. Ja.
0: ja. Stimmt.
1: Und auch wie, ähm, wie Bellock versucht sie zu, zu kriegen, indem er einfach ein Kleid schenkt. So. Mhm. Also das ist halt so die Möglichkeit, um, um eine Frau zu überzeugen, gebe ihm ein paar Kleider und dann...
2: Und danach trinken sie noch ein paar Klare zusammen.
0: Ja. ja. Da hat sie aber irgendwie äh, unter den Tisch getrunken.
2: Nee, nee. Ja. Sie ist doch das Trinken gewohnt. Das sieht man auch ganz am Anfang. Ja, ich weiß, in aber... Kneipe in... Das, in ich ja. glaube, sie verstellt sich nur. Das in Nepal. nicht so rüber, aber ich glaube, sie verstellt sich nur.
0: Okay. Weil ich habe das so verstanden, dass er sie... Also sie wollte ihn unter den Tisch trinken und hat dann immer weiter getrunken. Und dann hat sie aber gemerkt, oh, oh, ich schaff's nicht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist Familien Eigenmarke, Deswegen kann ich das ab. Mhm. Und äh, er war noch ganz gechillt.
2: Ich glaube eher, ja, das ist anders, also bei mir kam es zumindest mal so an, dass er schon relativ angetrunken war und sie versucht ja auch dann, indem sie das Messer nimmt, ja. dann sich zu befreien, und dann wird sie wieder von unserem Freund in Schwarz. Ja, stimmt. Die dann aufgehalten. Sie aus dem Zelt
1: will. Der hat ein schlechtes Timing immer. Das ist eine so geile Szene, wo der dann kommt und so dieses ähm,
2: Diesen dieses Kleiderbügel. Ja. <lacht> da denkt man, was, oh mein Gott, was kommt jetzt? Was baut er jetzt zusammen? Und dann baut er sich dann Kleiderbügel im Zelt.
1: Ja, das, ich liebe diesen Humor. Das ist so gut.
2: Ja, das ist schon ziemlich witzig.
1: Das <lacht> also sind auch beide. ja.
2: Das ist Belock, der guckt ja auch total schockiert, als er dieses Ding da auspackt, und dann so straff zieht. Mhm. Und wie erleichtert er dann ist, als er nur seinen Mantel daran aufhängt. Sieht <lacht> Moltchen in seiner Miene. Das ist
0: ist echt genial.
1: Stellt euch mal vor, Klaus Kinski wäre das gewesen. <lacht> <lacht> ja, das wäre. Ja. Mega. Also ich muss echt sagen, ich hätte so gerne diesen Film mit Klaus Kinski gesehen.
0: Ja, vielleicht äh, können wir aber nachfragen bei dem äh, Projekt diesen, dieser indie filmgruppe ob dir das mit Klaus Kinski nochmal. Ja, das wird schwierig. Mm,
2: die, die, können ja ja, die, die Tonaufnahmen kann man zumindest in ihm nehmen und dann ein Double.
0: Ja, genau, reinschneiden.
1: <lacht>
0: <lacht> einfach mal, um das Feeling zu bekommen.
1: Ja, oder wir machen einfach nochmal eine eigene Version.
0: Genau. Ja. ja.
1: Für, warum nicht? Markus, wärst du dabei? Auf jeden Fall. Sehr gut. Mit, mit welcher Szene sollen wir beginnen?
2: Ich glaube im Museum, also die Vorlesung hält. <lacht>
0: da kommt Klaus Kinski dann rein. Genau,
2: als Markus Brody. Ja. Er spielt eine Doppelrolle.
0: Es gab mehrere, Doppel <lacht> es gab mehrere Doppelrollen in dem Film. Nee. Tatsächlich
1: Ja, doch. tatsächlich, stimmt. Ja.
2: Der Affenmann.
1: Ja. Was spielt er noch? Mit der den, der prügelt sich nochmal später, glaube ich.
2: Nee, der, der, der Mann mit, dem, mit, dem, mit der Augenklappe, mit dem kleinen Äffchen, der ist der eine von den beiden ähm, Dschungelguides ganz am Anfang, der von den Indios mit den Giftpfeilen erschossen wird. Ah,
0: ja, stimmt. Das ist der, der... Erschossen. Ja. ja.
2: Genau, und Ach, der andere was? ist doch der, 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 der Flugzeug.
0: Ja, der sitzt im Flugzeug und äh, der schlägt sich dann nachher nochmal in dem Hangar, in dem U-Boot-Hangar da mit... Harrison J. Ford. Ah, ah.
2: Der, der, der große mit der, na wie heißt der? Pat Roach, genau. Der spielt in mehreren indiana Jones Filmen mit. Und der ja. spielt unter anderem bei diesem, als Marion in dem Flugzeug gefangen ist, spielt der diesen großen, glatzköpfigen äh, flugzeug oder Piloten. Ja. Und der spielt auch einen von den Handlangern von dem Man in Black in der Waffen-Marion. Ja.
0: Aber das äh, machen sie oft, also äh, das, mhm. so ein, der Visual äh, Artist-Typ hat auch irgendwie mitgespielt. Ähm, also die bauen ganz viele so Mitarbeiter irgendwie so mit ein, in irgendwelche kleinen Rollen.
2: Also als Statist, wenn du nichts irgendwie sprechen musst, dann ist ja. Das ja auch okay. Spart man Drehkosten. Ja,
1: ja kommt, aber finde ich hat auch wieder was, ähm, ich meine, der, der wollte ja damit diese Serienfilme George Lucas aus den 30er und 40er Jahren ähm, ähm, sozusagen wiederbeleben und das erinnert mich so ein bisschen an diese, letzte, letzte Folge hatten wir einen Film von Dick und Doof und da gibt es ja auch immer den gleichen <lacht> Bösewicht Gegenspieler, mhm. der einfach, einfach immer in unterschiedlichen Rollen halt kommt, ja. aber der immer ja, genau der gleiche Charakter stimmt. eigentlich ist. Ja,
2: ja? Das ist auch bei Buster Keaton so, das ist ja auch Stummfilm, und da gibt es auch immer einen, ich weiß nicht, ob die da so ein bestimmten Typ von Mensch immer suchen, der von Natur aus schon finster aussieht oder böse guckt und den dann immer wieder nehmen.
3: Ja. ja.
1: Na, ich, es hat halt auch einen weiteren Vorteil, wenn du immer die gleichen Gegenspieler hast und die machen ja dann immer so äh, Kämpfe, Faustkämpfe und so. Wenn du halt schon einen eingespielten Partner hast, mhm. dann äh, kannst du das halt auch äh, deutlich schneller umsetzen, weil du weißt schon sozusagen, du kennst den anderen
0: aber es ist auch für die Geschichte gut. Also du kannst ja, du musst ja die, die Person, den Charakter musst du gar nicht mehr einführen, sondern sobald, der, sobald seine Visage auftaucht, weißt du gleich, dass der böse. Also du, du, du sparst ja einfach äh, eine ganze Geschichtslinie da. Der Produzent, nochmal zu den äh, Cameo-Auftritten, diese, der Produzent Frank Marshall hat äh, auch mitgespielt. Und zwar auch, äh, weil das Stuntteam an dem Tag krank war. Also die hatten wohl relativ viel mit so Krankheitsfällen zu tun. Ja, und was hat der gespielt? Äh, dem Piloten ähm, ganz am Anfang als. Äh
1: Ach der der fischt mit der. Ach. Schlange. Ja. Ja.
0: Genau. Chalk. Ja. Das ist der Produzent. Ach krass. Ja. Des Films.
2: War das auch seine Schlange?
1: <lacht> ja, das ist seine äh, Lieblingsschlange.
2: Seine Lieblingsschlange.
1: <lacht> <lacht> Sag mal, äh, Markus, was ist deine Lieblingsszene?
2: Ah, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gemeint, die ikonischste Szene ist ja mit der Kugel. Weil ich glaube, wenn es wirklich um die Lieblingsszene geht, ja, das ist schwierig. Also, zum einen finde ich das ziemlich witzig mit dem Säbelkampf, als er ihn einfach erschießt. als weil es ja. einfach, yeah. sag mal, relativ trockener Humor ist, er geht halt in den Erschieß Andererseits finde ich auch die Szene witzig, von der wir es vorhin hatten, als er in diese dunkle Grube reinguckt und meint, äh, Schlangen, ausgerechnet Schlangen. <lacht> Und dann Sala, eigentlich sein Freund, meint, oh ja, die sind sehr gefährlich, du gehst am besten zuerst. Das finde ich einfach witzig. So. Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene.
0: Ja. Ich glaube, Sala, im Allgemeinen so mit dem Humor. Er äh, ja, ist ein guter Typ. Ja, mhm. Stimmt. Was war
1: deine Lieblingsszene, Göster? Oh,
0: ich glaube, wir hatten die auch schon besprochen. Aber ich habe jetzt, hab jetzt nicht so eine Lieblingsszene. Was könnte denn da eigentlich auch die lustigen Szenen so ein bisschen. Also es gibt ja, eigentlich besteht der Film sehr viel aus irgendwelchen Verfolgungsjagden und Schlägereien. Ähm ja, vielleicht auch so ein bisschen das auf dem Schiff, als sie da fahren und er sich dann versteckt äh, und da mit dem Kapitän und der dann äh, sagt, wo, wo ist er und dann ja, ist ah. er auf dem und dann ist er auf dem Boot und sie freuen sich. Nee, es äh, gibt immer wieder mal so lustige Szenen. Also Es gibt
1: jetzt gar nicht so die. Wie kommt der eigentlich in das U-Boot rein? Das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, glaub, das ist noch nicht ganz unter Wasser. Du fährst aber einfach die Luke aufschraubt und halt rein, klettert oder... Das ist wirklich eine gute Frage. Er
0: fällt ja auch auf, ne? Ja. Wenn da plötzlich halt einer
1: rumsteht. Ja, du musst auch ein gutes das Timing haben, weil wenn das U-Boot unter Wasser geht, ist halt ein bisschen blöd, ne? Ja.
2: Ja. Er muss auch extrem schnell schwimmen, weil die sind dann auch rüber... Ja. Also er konnte, Indiana Jones konnte ja nicht hinterher schwimmen, während die Nazis noch mit ihrem Beiboot wieder zurück aufs U-Boot gefahren sind. Die hätten ihn gesehen. Das heißt, er musste warten, bis alle im U-Boot drin waren. Ja. Und dann musste er aus seinem Versteck auf dem Schiff rausklettern, ins Wasser springen und rüberschwimmen. Und die Luke auch machen. Das, der muss ein guter Schwimmer sein.
1: Ja. Und er muss so ins Wasser gesprungen sein, dass die ja nicht gemerkt haben, dass er ins Wasser ist. Ja. Weil die,
2: suchen die, die auch Die vom Schiff. Die wusste ja auch nicht, wo er ist. Ja.
1: Krass, krass,
2: krass. Was für ein Athlet. Hm. Ah.
1: Ja, wie siehst du diese Szene, wo sie die Lade öffnen, die so ein bisschen was Spirituelles hat? Was, was ist da die Bedeutung dieser Szene? Sozusagen, spiel nicht äh, mit den Göttern oder was, was soll da passieren <lacht> mit, dem, mit den Geistern und so? Was ist da.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Das freut ich mir auch schon die ganze Zeit. Also, da kommen ja diese ja Blitze oder ich sag mal Laserstrahlen raus und dann wabern ja diese Gestalten darum und die eine ist ja eigentlich erst ganz hübsch, die, die sich die drei oben angucken, dann kriegt die ja so eine grässliche Fratze. Ja. Da frage ich mich auch mal ist das, sind das die Seelen die da schon drin sind, weil das sieht ja auch so aus, als ob die nachher irgendwie mit dieser Feuerfontäne in den Himmel geschleudert werden, als der Deckel dann wieder auf die Lade drauf fällt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Seelen sind, die da sein sollen, die da drin sind, von Leuten, die die vielleicht vorher schon geöffnet haben ganz am Anfang mit diesen beiden, was sind das, CIA-Agenten oder so, da schauen sie sich auch das Buch an, da kommen auch diese Strahlen raus. Und da meint ihr ja auch, dass sie irgendwie halt ihre Feinde damit vernichten wollen, also ich weiß nicht, es wird nicht so ganz erklärt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt irgendwie die Personen sind, die die Lade geöffnet haben schon mal oder halt von diesen Strahlen erfasst wurden, aber ja, also das ist alles so ein bisschen abenteuerlich, aber es ist ja auch ein Abenteuerfilm. <lacht>
0: Dafür, dass das so die Verbindung zu Gott sein soll, äh, ist das ganz schön negativ. Also, äh, die, der George Lucas hat nicht die beste Verbindung zu Gott vielleicht.
2: Das ist recht heftig, ja.
0: Also,
1: ich finde es vor allem halt irgendwie so eine, ähm, also die, die Szene passt halt irgendwie gar nicht in den Ton vom ganzen Film, finde ich. Ja. Weil sie... Was
2: ähm, Übernatürliches
1: hat, meinst du, oder? Ja, das, das, das könnte ich mir jetzt eher so... Ähm, Jetzt in, fast so an das Ende von 2001, Space Odyssey oder so, also irgendwie, weil mhm. es, also das äh, nehme ich vielleicht wieder zurück, ja, weil es jetzt nicht diese, diese Tiefe an Interpretationsspielräumen lässt, aber trotzdem passt es halt irgendwie gar nicht so da rein, ne?
3: Ja. Ja.
1: ja. Und ich verstehe auch nicht, warum die, ähm also er sagt dann, okay, öffne nicht die Augen, aber wa warum, also ich verstehe, ich vor allem, warum vielleicht, weiß er
2: das? Ich glaube, das ist Instinkt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es einfach, dass die Leute, es werden ja gut, interessanterweise nur Nazis getroffen, weil die alle hingucken. Es kann natürlich auch sein, dass man den Inhalt nicht sehen darf, ohne dass man quasi, ich sag mal, dafür bestraft wird, in dem Fall von einem Feuer so verschwunden
0: äh, wird. Du darfst dir kein Bild von Gott machen. und wenn Genau, doch, dann, vielleicht so in die Richtung. Dann wirst du geholt.
3: Hm. Hm
2: weil jetzt fällt mir noch gerade die ganz letzte Szene ein, auch mit der Lade, als die beiden Agenten vom Anfang wieder am Tisch sitzen und äh, Indiana Jones fragt, äh, was, was ist denn jetzt damit? Ja. Ich würde das die Lade gerne untersuchen. Ja. Die dann meinen, ja, die wird von absoluten Spezialisten untersucht. Ist... Und der meint was sind für Spezialisten? Absolute Spitze. Und dann sieht man die einfach, wie die in so eine Holzkiste gepackt wird und in ein Regal mit tausend anderen Holzkisten gepackt wird.
0: Ja. Also es wird quasi ja. so
2: Einfach unter den Tisch gekehrt.
0: Genau.
1: Das ist auch eine interessante Szene, oder? Weil ich mhm. meine, ähm, das heißt doch einmal, dass es. Also das heißt ja, dass es im Prinzip ganz viele von solchen Artefakten gibt, die man aber. Ähm, wo man weiß, die haben irgendwelche besonderen Fähigkeiten, aber man guckt sie sich nicht genau an, oder?
2: Ja. Mhm. Das kommt ja auch tatsächlich im vierten Teil nochmal vor, dieses Lager.
1: Ja. Okay. Aber das ist schon. Äh, ich finde, im vierten Teil nicht gesehen, von daher würde ich sagen, ähm, ja, müssen wir mit dem Filmclub besprechen. Ja. Kann man auch direkt sagen ähm, an alle unsere treuen Zuhörer, äh, man kann auch Filme vorschlagen, einfach an info at filmclub-podcast oder auf Instagram an filmclub-podcast äh, schreiben und dann äh, kann man auch mit uns äh, Filme besprechen. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. <lacht> Sehr gut. Ja, aber macht ich Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, super. Sehr gut. Aber wie, wie würdest du, was ist der der sagen, was ist der Zweck von diesem Ding? Ich dachte auch, Spezialisten, da dachte ich so zuerst, ähm, also er wird ja eben nicht als dieser Spezialist gesehen, ne?
2: Ja, anscheinend nicht. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur, um ihn im, im Unklaren drüber zu lassen, was tatsächlich mit dem Ding passiert. Also, dass es einfach nur in der Holzkiste gepackt wird, vernagelt wird und die Holzkiste wird zu anderen, keine Ahnung, für tausend Kisten dazugestellt. Ja.
0: Im Grunde ist ja dann, also, er hat so ein bisschen das Gefühl, er würde äh, da jetzt irgendwie im wissenschaftlichen Auftrag arbeiten. Aber ja, und wird halt übergangen. Er wird halt übergangen, ja. Und das Ganze ist so ein bisschen eher, Hauptsache, kein Anderharz und äh, wir...
2: Verhaltensliebe unter Verschluss, weil aber man weiß ja nicht, was damit ist. Ja. Also es ist das ist ja auch, im bösen Sinn auch richtig, weil wenn man die nochmal aufmacht, so wie in, auf der Insel, dann <lacht> wer weiß man, was da passiert.
0: Ja. Äh, es, es ranken sich auch viele Mythen quasi um dieses Ding. Also äh, ich glaube, in dem Film haben sie irgendwie gesagt, das kann Berge flach machen oder so. Jetzt mhm. schlecht über Deutsch übersetzt, aber äh, dann, in also ich habe es mal nachgelesen, in echt soll das wohl irgendwie, die Truppen, die oder wenn ein Heer, was das mit sich trägt, äh, ist unbesiegbar und so. Also es gibt ja, viele. Ja,
2: die, glaube ich, ganz am Anfang in diesem, ich sag mal Fachbuch, dass die ganz am Anfang, als die beiden Agenten schon mal an der Uni sind, aufschlagen. Dann ja. Sagt das, glaube ich, Marcus Brody oder Indiana Jones. Einer von beiden meint ja, dass das Heer dann unbesiegbar ist. Aber sie wissen selbst nicht, was da rauskommt. So.
0: Ja, aber ich finde ich auch bei Indiana Jones. Also es gibt ja viele also jetzt, wir haben die drei Fragezeichen erwähnt oder so, da gibt es viele ähm, Geschichten mit irgendwie Übernatürlichen, wo aber immer klar ist, das ist äh, irgendeine normale Erklärung, irgendwas, man kann das äh, quasi mit irdischen Mitteln mhm. erklären, aber Indiana Jones geht den Weg nicht, sondern Indiana Jones, also George Lucas äh, will bei Indiana Jones quasi dieses Übernatürliche mit drin haben. Und er sucht Beides immer diese diese okkulte, okkulten ja. Dinge ähm, und äh, der das kommt aber
2: erst ganz am Schluss meist raus. Also am Anfang denkt man ja, ja gut, das ist halt irgendein Artefakt. Ja. Und dann ist, was ist, wann, wann passiert das mit der, als die öffnet in den letzten 15 Minuten vom Film? Da wird dann erst klar, okay, da ist doch irgendwas Übernatürliches im Spiel. Bis dahin ist es ja ein ganz normaler Abenteuerfilm.
3: Ja,
1: stimmt. Ich finde das halt interessant, weil im Prinzip den ganzen Film äh, jagt er diesen McGuffin hinterher. Cool. Ähm, und es geht natürlich gegen die Nazis. Nazis sind sich auch immer so die besten Bösewichte finde ich für solche Filme. Und dann ähm, am Ende wird das halt gar nicht aufgelöst. Es halt irgendwie ein bisschen unbefriedigend.
2: Ja, du weißt, dass Staub drin ist.
1: Ja, aber sagen jetzt, also es wird dann gar nicht mehr auf die Nazis da eingegangen. Es wird gar nicht mehr ähm, auf das Ding richtig eingegangen. Ähm, ja.
2: Ja, man weiß auch nicht wirklich, wie die von der Insel wegkommen, weil in dem u boot Hangar sind wahrscheinlich immer noch ein paar Hundert Nazis, die sind ja nicht alle mitgelaufen und die es werden wohl kaum das U-Boot geklaut haben zu zweit.
0: Ja, es sind viele, also viele Sachen werden nicht ja. genau erklärt. Es sind so... Also ich denke, er ist geschwommen. Ja, kann er gut. Ja, stimmt,
2: wir wissen, dass er ein guter Schwimmer
0: ist. Ja, oder halt
1: getaucht oder so. Ja. Und
2: siehst du aus auf seinem Rücken. <lacht>
1: <lacht> wie so der Delfin. Nee, Mann. nee, der hat sich weggefesselt gefesselt, da gelassen und dann gesagt, du, ich ab. <lacht>
2: Würde zu schon passen, ja. ja.
0: Aber das, ganz oft ist es so, dass man sich fragt, wie hat er das denn jetzt hinbekommen? Wie ist er da hingekommen? Auch vom U-Boot dann in diesen Hangar, da sitzt er plötzlich hinter dieser Mauer oder hinter diesem Berg von Dingen. Mhm. Äh, wer hat das denn unbeschadet oder unerwischt geschafft, da hinzukommen? Ich glaube,
2: das ist die Mitte in ganz vielen Filmen, weil du wirklich jedes, jeden, jeden einzelnen Schritt vom Protagonisten immer zeigen würdest. Also, hat sich wahrscheinlich einfach rausgeschlichen, als keiner mehr an Bord war, nur um dann erwischt zu werden, wie äh, dreckig, nass und verschwitzt hinter den Fässern sitzt. <lacht> und wenn der sagt, er hat da Hütte auf einem Soldaten gefunden, der in der K.O. steckt, der da irgendwie meinte, hier, wasch dich mal. Ja. Bevor du vor das Erschießungskommando kommst, du fauler Hund, oder irgendwie so in die Richtung. Ja. Bestimmt.
1: Also, das ist auch eine komische Szene, oder? So. Ja. Mhm. Deine Haare, oder was sagst du, deine Haare wasch. Ich, und ich dachte auch dann wirklich, ja, der hat sich echt die ganze Zeit nicht gewaschen. Die mhm. tragen auch alle immer genau <lacht> die gleichen Klamotten im ganzen Film. Ne? Ja,
0: per Anzug äh, immer, ist
1: immer noch schön weiß. <lacht> ah.
0: ja, ist er. Auch mutig, also mit so einem weißen Anzug. Dann, Praktisch für Ausgrabung. Ja, klar, ja. gut. Aber einmal hat er sich umgezogen, dann so die, als er diesen, diese Truhe eröffnet, da hat er sich dann so ein Gewand angezogen. Gewand, ja. So was Priesterhaftes irgendwie.
2: Ob ja. das allerdings was bringt, ist ja auch eine Frage. Hätte er es nicht ohne Gewand machen können?
0: Das weiß ich nicht. Ach, generell, dass sie dieses äh, Ding öffnen und diesen, also es hat ja eigentlich auch einen jüdischen Hintergrund äh, irgendwie. Also so ein, mhm. ich weiß nicht.
1: Ja, was Belloc ja auszeichnet, ist ja, dass er immer sozusagen Kontra versucht, die, die Tradition ja. einzunehmen. Also er spricht ja die Sprache der Einheimischen ja. und ja. er versucht da eben so eine Form von, ja, also ich, ich weiß nicht, ob er da jetzt ein Gebet spricht oder was er da genau vorhat, aber. Äh, äh, ja. Genau, es wirkt, als würde in so eine Priesterrolle stüpfen.
3: Ja.
2: ja, ich glaube auch, also sag mal, intellektuell ist er mit Jahren Jones wahrscheinlich sogar auf einer Höhe. Also er ist halt, ich, sie sind beide Archäologen, vermutlich beides promovierte Archäologen.
0: Er sagt ja auch,
2: er ist halt äh, wesentlich skrupelloser. Ja. Ist, er benutzt ja auch, wie gesagt, am Anfang die, die Eingeborenen für seinen Zweck.
1: Ja. Aber ist er wesentlich skrupelloser, weil ich meine, ähm, Indiana Jones, weißt du, Er hat diesen Gehilfen am Anfang und dann findet er den da tot und da würde ich mir doch irgendwie so ein paar Gedanken machen und würde sagen, hey, werde ich mal, mal die Familie benachrichtigen oder so. <lacht> also, <lacht> wobei man
2: ja sagen muss, dass der Gehilfe am Anfang ihn ja ausgenutzt hat. Er wollte ihn ja in dem Tempel zurücklassen.
1: Na, aber er hat Deswegen... den Gehilfen aber auch ziemlich in, in Lebensnot gebracht, ne? Mhm. Er hat immer
0: gesagt, ja komm und dann ja. hat er ihn wieder ein bisschen gelassen.
1: Ja, also ist zu sagen, das ist mega gefährlich, da ist doch keiner lebend wiedergekommen, aber also er nimmt ihn dann trotzdem bei mit. Also mhm. dafür, dass er dann, eben dann Vorgesetzter ist in dem Moment, ist jetzt nicht besonders ähm, rücksichtsvoll.
0: Ja, du meinst, er hätte vorher irgendwie ihm eine Lebensversicherung äh, geben sollen. Und ja. Gute ja. Arbeitsbedingungen. Ja,
1: zumindest das kann, war man, halt
2: kann man die Angriffe 1936 abrufen. war das noch nicht so.
3: Ja.
1: ja. Hm. Also. Ich, ich dachte so, ähm, er ist jetzt auch nicht der rücksichtsvollste in, im Umgang.
2: Nee, also ich glaube, das, was den Belloc halt so, ich sag mal, skrupellos macht, dass er, wie ihr gerade schon gesagt habe, er kann ja auch die Sprache von den Eingeborenen, dass er die wirklich auch halt benutzt und vielleicht auch halt sich deren Vertrauen erschleicht, um dann halt äh, die auf den indianer Jones zu hetzen. Und was halt, glaube ich, von den Zuschauern ihn so ja, skrupellos macht, ist das halt einfach mit den Nazis, die ja in, die Bösen sind, äh, zusammenarbeitet.
0: Aber muss ich sagen, eigentlich, Indiana Jones ist noch viel schlimmer in dem Sinne, dass er äh, mit dieser Frau im Grunde, der hat ja auch vor langer Zeit mal sitzen lassen. Man, es kommt heraus, dass es irgendwie mal eine Jugendliebe war oder so. Mhm. Hatte sie sitzen lassen. Hat sie in Nepal sitzen gelassen
1: und hat sozusagen ein paar Jahre dort...
0: Weiß ich nicht, aber er nutzt sie ja auch total aus. Also er weiß, ja. sie hat dieses Ding äh, und will das dann haben. Ist auch relativ harsch, als er sie das erste Mal sieht. Er gibt, glaube
2: ich, glaub ich 3000 Dollar. Ja. <lacht> und sie darf mitkommen. Ja. Das ist sehr gnädig.
0: Ja. Na, ich glaube, sie darf dann erst mitkommen, als halt ihr Haus weg ist. Und dann merkt er, okay, jetzt kann ich sie auch nicht hier lassen.
3: Das
1: also ist irgendwie krass, irgendwie so, diese ganze Kneipe ist mega voll, dann haut sie Leute raus mhm. und dann br brennt alles ab und so und kein einziger kommt vorbei. <lacht>
2: die sind wahrscheinlich alle noch betrunken. ja <lacht>
0: Stimmt. Ja. ja, aber und dann nutzt er sie auch voll aus, also er lässt sie da hängen. Äh, klar, er rettet sie auch immer wieder mal, aber...
2: Ja gut, er bringt halt auch erst in die Situation.
0: Ja, erst bringt er sie in die schlechte Situation und dann hilft er irgendwie da.
2: Ja, so ein Gentleman ist ja Jones auch nicht nee. Das ist schon klar Ja no. hm. Die traurigste Szene ist auf jeden Fall als Der kleine Affe stirbt an der vergifteten äh, an der bösen Dattel no.
0: Ja Der Affe ist schon sehr, sehr klug Sie sagt ja auch, er ist, er ist klug Und dann merkt man, okay, der spielt ein falsches Spiel Der Affe
2: ja, Der ist käuflich Ja was ich einen ja, guten
0: stimmt. Move fand, äh, als, äh, als die da in dieser Bar sitzen und Belloc äh, und ähm, Indiana Jones sind sich gegenüber und im Grunde will Belloc ihn, glaube ich, erschießen. Und dann schickt Salah Kinder rein, die äh, mhm. sich vor Indiana Jones stellen, damit Belloc äh, nicht, ihn nicht erschießt. Finde ich eigentlich einen coolen Move. Also anstatt die Riesenschießerei äh, zu starten, äh, macht er quasi
2: auch die Frage, wie rücksichtsvoll das dann ist, da Kinder reinzuschicken, weil wir wissen, mhm. dass äh, Bellocs grubellos ist. Man ja, weiß stimmt. nicht, ob er so weit gehen würde, Kinder zu erschießen. Ja, Und selbst wenn nicht, in so eine Bar ein paar Kinder reinzuschicken als Schutzschilder ist schon, ja. Ja, hm. würde man glaube ich nicht unbedingt machen als Eltern.
0: Ja, sie, sie haben auch danach gesagt, äh, jetzt müssen wir die Kinder erstmal wieder nach Hause bringen, <lacht> als sie er kommt raus zu Salah und dann sagt er Danke und Salah sagt, ja, hier habe ich dir ein bisschen geholfen und dann sagt er, jetzt muss die Kinder erst wieder nach Hause bringen.
3: <lacht> ja.
0: Und Salah ist ja der gute
1: Onkel. <lacht> Passt ein bisschen auf die Kinder auf und ja, weiß ich weiß nicht, Kinderhandel würde ich sagen, ich meine, also stell dir mal vor, wie, wie kam das wohl dazu? Ob die Kinder da alle freiwillig zugestimmt haben oder wenn man den Eltern nochmal darüber geredet hat? <lacht> die die Szene du, wie? davor interessiert mich. <lacht>
2: So weich, so wie ich das verstanden habe, sind das Salas Kinder. Der hat, glaube ich, irgendwie neun Stück oder so. Ah, okay, ah, das kann
0: sein. Neun Stück, wow. Und dann hat ein Elternteil zumindest schon mal zugestimmt. Genau. Ja. Was
2: Frau dazu gesagt, wissen wir nicht.
0: <lacht> ja gut, aber da gibt es ja noch viel mehr drüber zu sprechen. Also der Sala bringt sich ja die ganze Zeit in Gefahr.
1: Neun, neun Stück, aber das ist natürlich schon auch eine Leistung. Ich dachte vor allem weil die so ähnlich alt waren aber gut vielleicht hat auch neun Stück dich mit mit derselben Frau das ist auch eine möglichkeit
2: oder hm. vier linge zweimal
1: ja
0: <lacht> ja nicht auszuschließen aber und einen Lingen dann noch dahinterher genau <lacht> The Ort One.
1: <lacht>
0: Stell dir mal vor, du bist Sonst alleine und das hast, hast nur vier Linger als Geschwister. Also. Dann bist du der Merkwürdige. Das, das Sandwich-Kind ergibt da eine ganz, eine ganz neue Erklärung. Ja. Ja. Okay. Haben wir noch was zum Film oder?
1: <lacht> ich muss sagen, ich hätte echt Lust, das wiederholen und äh, nochmal eine Indiana Jones-Folge zu machen. Sehr
0: gerne. Es war jetzt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich Indiana Jones geguckt habe, meine ich. Oh. Also. Premiere. Mir kamen einige Szenen auch schon sehr bekannt vor, aber ich weiß nicht, ob ich die aus einem anderen Film irgendwie, wo es angelehnt war daran, oder oder ob ich den tatsächlich schon mal gesehen habe und mich nur nicht daran erinnere. Aber ich würde ja, gerne ich die gerne. Fortsetzungen sehen.
2: Ich glaube, ja, also ich glaube gerade, dass viele Szenen aus dem ersten Teil recht populär sind, auch in anderen Medien, sage ich mal, oder anderen Filmen oder Comics. Ja. Der zweite ist da, glaube ich, nicht so vertreten, wobei der auch ziemlich lustig ist.
3: Ja, hm.
0: also äh, vielleicht äh, sehen wir uns dann zu einem zweiten Teil wieder. Wir hören uns vor allem. Wir, äh, Entschuldigung, wir hören uns zu einem zweiten Teil wieder.
2: Ja, wir haben eine Freude.
0: Sehr gern, würde mich auch freuen, uns, wird uns auch sehr freuen. Ansonsten äh, würde ich sagen, äh, danke, dass du da warst. Äh, danke für den schönen Film. und Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Super. Tschüss. Gut. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao. Bis bald.